0: 第十九章，通道危机。这小家伙大概是长期生活在地下，不习惯突如其来的光线，直接被我的工兵铲就给拍在墙上，是惨叫一声摔倒在地。我也丝毫不客气，这反握着工兵铲，又是一铲子横劈下去。这药龙连吭也没吭一声，这尸身跟脑袋就已经分了家。我已经好久没做过这种事儿了，只是这里里里外外都透着诡异。不用这一招，我实在是担心这药龙会死而复生。我拔起工兵铲的时候，一股血液是随着伤口喷射而出，溅了我一脸。我抬起胳膊擦了一下，正要转身离开，身后却响起了此起彼伏的沙沙声。举目往对面观瞧，这顿时全身的汗毛是倒立了起来。只见是数不清的药龙从两边的墙壁上就爬了过来。他们动作极其缓慢，但每走一步，就像是在我的心底踩出了一个脚印令人是不寒而栗。说话间，走在最前方的一只药龙是突然一声嘶鸣，纵身扑跃而来。我是眼疾手快，一铲子挥出，这一下子是结结实实的，便打在这只药龙的身上。这一只药龙哀嚎着撞上另外一只药龙，虽然看起来它好像受伤了，但是当它跌落在地后，是摇摇晃晃的重新站了起来，甩了甩脑袋，然后站直了身子，是景的嘶吼向我示威。我趁机后退几步。而此时，我是忽然发现，这里的情况好像不对劲儿。走了这几步，尽管我加快了步伐，但是总觉得这道路比之原来的时候又窄了几分。但还没来得及容我多想，背后就是一声嘶鸣，这两只药龙是一左一右，再次向前方冲来。我也发了狠，这狭路相逢勇者胜，今儿不是你死。就是我王，来吧！我将工兵铲的刃身横竖了过来，是一边左右拍击，让他们不得近身，而一边则是徐徐后退。可恨这条道路实在太窄，仅容一人通过，我只能独自面对这群索命鬼，而太前也不可能帮忙。后退了大约十几米后，我忽然就被卡在两面墙壁之间，是心下一沉。我终于明白这究竟是怎么回事了。这两面墙壁在移动。我这种感觉并非是凭空产生的。这两面墙的确是形成了夹击之势，是一左一右，以极其缓慢的速度朝着中间的通道挤压。大概是看到我很难动弹，这药龙群一个看起来像是头领的龙是仰颈嘶吼，其余的药龙也跟着爬了上来。我一咬牙，是忍着剧痛侧过身来，喘了两口气儿后，是一边挥舞着工兵铲，一边后退。因为道路越来越窄，我只能像吃只螃蟹似的横着走，这种姿势很滑稽，不过这时候应该没人能够笑得出来。我艰难的挪动了十几步后，前方仍是一眼望不到头的黑暗，扛着两面墙的间距也是越来越窄。从我现在的位置望过去，根本看不到前边诸人的情况。我心说：“这叶欣欣也太无情了吧！这好歹也是曾经一起睡过，这竟然救金锁，他不救我。”我正要破口大骂，这黑暗中一只手就突然抓住了我。我转头一看，是太乾。只见他是猛然一用力，我的身子也是跟着往里边挤。瞬间便感觉到一股排山倒海的压力，胸腔都是咯得咯咯直响啊！但是事已至此，也只有硬着头皮往前冲了。在这种地方耽搁的越久，那这生还的几率就会越来越小。身后的药龙们全都停下来，左右张望，相互间用一种特殊的鸣角相互沟通。他明显感受到这危机已近，但是，一阵嘶鸣过后，他们依然往我这边冲来。我这个时候想要晃动胳膊都已经非常困难了，只好是摆动自己的手腕，做着徒劳的轰赶。地形是越来越窄。药龙虽然身形狭小，但是匍匐,匐在墙壁上已经不能跳跃，只好是慢慢趴着前行。这样一来，我们的速度全都慢了下来。不过我倚仗着手里的工兵铲，他们还不敢太过于靠近。可是靠我现在这种极小幅度的晃动，顿觉这手里的工兵铲是越来越沉。从两三斤的分量一直到五六斤，接着就像感觉手里提着十几斤的东西，只能靠手腕的力量去舞动它。很快，这手腕酸软的，是再也无法支配工兵铲。当啷一声，工兵铲掉落在地。这一声清脆的回响是远远的回荡，就连远处那穷凶极恶的药龙都愣了一下。他们搞清楚眼前状况后，是张牙舞爪的加快步伐。我靠，呃、他们来了！我冲太乾大喊道：“太乾是忽然停住手中动作，他是定了一定神。我也没回头看，就只感觉这头顶是掠过一阵疾风，而一抬头，太乾从我头顶掠过，从我身后跳到了我的身前。我还没来得及讲话，太乾是朝身后踢出一脚，正中我的胸口。”这一脚是势大力沉呐、啊！我足足滑行了十几米的距离。恍惚中，我看到太前掏出了金银双短剑，是迎了上去。经过了长时间的滑行后，虽然我的身体被这墙壁给磨得不成样子，但总算是距离出口非常近了。金锁是伸手抓住我的脚腕，将我从这逐渐逼仄的通道中就给硬拉了出来。我联合数声啊，这指着通道内是说不出话来。叶欣欣见状是赶紧过来帮我检查伤口，但是我却轻轻推开他，终于说了一句：“哎哎、太……太……太前在里面。”听到这话，所有人都是悚然一惊啊！我是踉踉跄跄的站起来，就要往里边冲，古一指却是一把拉住了我：“别去，你现在进去就是找死。”古一指叹了一口气儿，他扭头对金锁一伸手：“哎，真的吗？”金锁是忙不迭的从这背包里拽出来一根东西。看到这根东西，我是心下不由一惊：金刚杖。金锁曾经说过，这东西是古一指的标配，我也曾经用过，这的确是好东西。跟这金所拿出的金刚杖，相较于我在鬼市中所用过的长度是相仿，而这外形也无二，只不过这成色是更为崭新。古一，只掂了一掂，面露疑惑。这这这轻是轻了一点您您老，呃，将将就着用吧。古一，只做了一个深呼吸。在通道前是傲然而立，而这一站如渊渟岳峙，确实有一代宗师的风范。哎，这您老这真是风采不减当年呢。古一指迈步走进了通道之内，我的心事都悬到了嗓子眼儿啊。这太前与古一指那算是我们这队伍的顶梁柱，这可不能折呀。我焦急地看着通道出口。全然没注意到这一旁帮我包扎伤口的叶欣欣。转眼间，这十分钟就过去了，通道的宽度又缩短了将近十公分。现在这种情况，那这估计两人全都出不来了。我正在胡思乱想，突然一只枯皮般的手是“啪”的一声搭在了出口的墙壁上。见状，我们是急忙迎上前去，通道内。这宽度是仅容三十公分了。金刚杖抵在两面墙壁之间，已经被完全弯成了一个弧度。古一指是拉着太前走了通道口，嘶哑着嗓音吼道：“求人！”我们七手八脚的将古一指和太前终于是给拽了出来，而后方却是有一道闪电般的黑影是直扑而出。金锁不等他人反应，是倒握着猎枪，仿佛打棒球一般，就是狠狠的一枪托的。这黑影是惨叫一声，飞撞在墙上。定睛一看，竟然是一只恶龙，不对，准确的来说，应该是一只妖龙。我是二话不说，上前举起一块大石头，将他脑壳给砸了个稀巴烂。与此同时，就听得轰”的一声巨响，这两面墙壁。是已经彻底的和尚，这和尚的瞬间，里边还传来了几只药龙的惨叫。回头再看太乾和古一指两人都直喘粗气儿，这身上也有着不少划痕。金锁拿出水给二人服下，我什么也没说，也不知道该说什么。这两人的心理素质是远胜于我，这也无需一些言语安慰。借此空档。大家全都是坐倒在地，准备休息一下，而我则观察起这里的环境。我发现我们所在之处是一处悬崖，这脚下深不见底，相隔十几步远，而在这十几步开外就是一处悬崖平台，高度与我们这边落差大概有十余米吧。除了悬崖，这周围全都是被高耸岩体所包围的，是气势恢宏，宛若浑然天成的堡垒。不过，在这儿我却发现了一处十分奇异的景观，在对面的峭壁之上，极目所致，能看到高处有一点亮光，用手电光一照，是流光溢彩。不过，因为距离太远，实在看不清楚到底是什么。金锁也注意到这一细节，他是举起夜视望远镜儿，凝然则舌。这，我见他神情不大对，是一把夺过望远镜仔细观瞧。这件东西是镶嵌在这掩体的峭壁之上，通体泛着彩光，是半透明的，材质分不清楚到底是什么。不过，透过这半透明的外壳儿。我赫然看到这件东西里边有一条龙，具体来说吧，不能说是龙，只能说是很像，因为距离过远，我也无法得知这究竟是啥。看来想要弄清楚，我们只能是到悬崖对岸再去走一遭了。趁着大家原地休息，我把我的发现又讲述了一下。听完我的讲述，大家都没什么意见。金锁则是挠着脖子，兴冲冲地问我：“这一条龙能值多少钱呢？”哼，这个东西谁也不知道，更何况这里有任何的发现，我们都不能公之于众，否则这一只药龙的尸体就足以震惊天下。我们当即结好绳桥，是一一通过。本来顾及到叶欣欣像这种整天宅在实验室的人，估计野外生存的经验那也好不到哪儿去。可没想到他划过绳桥的动作是堪称专家级呀！说实话，那比金锁还要利索。好在，不管是古一指还是太乾，这两人的伤都不重。我们到达对岸后，便朝着那件东西的方向出发了、啊。因为这道路是偏僻难行，我们走了大约半个钟头，才终于来到目的地。从这望远镜里看去，这件东西也就是指甲盖二大小，但当我站在下方仰头望去的时候，是忍不住感慨它的雄伟壮阔呀。这种东西材质不得而知，类似于琥珀。这里边封着的是一条长条状的生物，头生二角，是周身披鳞，长有两足。看到这种生物，所有人都是不禁一怔。我心怀感慨呀，其实我所有的遭遇都是因为龙而引起的。难道说我们当初所寻找的龙就在眼前吗？想到这儿，我是两只手扒住岩体，就要向上攀爬。古一只是眼疾手快，一把就把我给扯了下来。不要命了！我一脸的愕然。前辈，是是龙啊？哼，你看清楚，这东西可不是龙。